0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekuatan sebuah keyakinan Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Nama saya Karsono Sarjana Ekonomi Saat ini saya memiliki bisnis Dua outlet restoran kota Cakman di Palembang Dan satu sekolah yaitu TK Holifah 7 di Palembang Selain itu saya bekerja sebagai pemimpin cabang di Bank Momalat, Indonesia. Saya ingin berbagi kisah bagaimana saya meraih impian dan cita-cita dengan kekuatan sebuah keyakinan. Alhamdulillah, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana, yang memperkenalkan sedari kecil bagaimana harus kerja keras untuk merubah nasib. Dengan kondisi perekonomian yang serba pas-pasan, Karena orang tua hanya seorang petani Saya berani menggantungkan impian Harus menjadi orang yang sukses Yang membanggakan kedua orang tua Orang tua terutama ibu selalu memberi motivasi Nak, miliki cita-cita yang tinggi Rubah keadaan keluarga walaupun ibu bapak hanya seorang petani Selain itu, orang tua juga selalu mengatakan Sekolahlah sampai sarjana. Tapi ibu bapa hanya bisa menyekolahkan jika kamu sekolah di sekolah negeri. Karena tahu sendiri, sekolah swasta tidak akan terjangkau oleh uang yang dimiliki oleh ibu dan bapa. Selanjutnya, orang tua juga selalu berpesan agar jangan meninggalkan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Sehingga dimudahkan setiap urusan kehidupan Rupanya apa yang selalu disampaikan orang tua Betul-betul menjadi cambuk yang sangat berharga Sehingga telah membentuk pribadi saya Menjadi seorang yang tangguh, optimis, selalu bekerja keras Memiliki jiwa atau spirit juara Dan selalu berprinsip Tidak ada sesuatu yang sulit jika mau berikhtiar dan berdoa. Bagi saya, tidak ada pilihan lain, kecuali memiliki keyakinan bahwa nasib harus berubah dan segera terwujud. Spirit juara juga betul-betul sudah melekat dalam pribadi saya, sehingga sedari kecil, dengan fasilitas yang ala kadarnya, saya selalu meraih prestasi Sebagai juara satu Dari sekolah tingkat SD sampai lulus perguruan tinggi Keberhasilan saya dalam prestasi sekolah Bukan karena saya orang yang cerdas Saya merasa memiliki cerdasan yang standar Mengapa? Kalau orang cerdas Barangkali tidak perlu belajar atau hanya sedikit belajar saja Akan meraih nilai ujian yang memuaskan Namun Saya meraih prestasi karena memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat memberikan energi yang luar biasa, energi yang tidak pernah padam untuk mewujudkan impian. Sehingga saya sedari kecil memiliki kemauan yang sangat tinggi, termasuk kemauan belajar yang di atas kebiasaan anak-anak pada umumnya. Bahkan saking rajinnya belajar. Sering-sering ibu harus mengingatkan saya untuk istirahat tidur Karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam Atau bahkan jam 11, kadang-kadang sampai jam 12 malam Kebiasaan belajar bukan berarti mengabaikan saya membantu orang tua Dalam pekerjaan pertanian Sepulang sekolah saya biasanya langsung berangkat mencari rumput Untuk pakan sapi dan kambing yang menjadi tanggung jawab saya sejak saya kelas 3 SD. Orang tua sudah mengajari saya tanggung jawab dari kecil. Yaitu memelihara sapi dan kambing sehingga tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, walaupun hujan. Saya tetap harus berangkat mencari rumput karena tanggung jawab memberi pakan kepada kambing dan sapi. Selain itu, pekerjaan petani yang lain juga sangat biasa saya lakukan Dari mulai mencangkul, memupuk, dan merawat pertanian atau lahan pertanian Sangat biasa saya lakukan Momentum perubahan kehidupan yang merupakan buah dari keyakinan Mulai tampak jelas setelah saya menamatkan sekolah SMA Negeri di kota kecil Jatilawang Banyumas, Provinsi di Jawa Tengah Tentunya seperti biasa Dari SD sampai SMA Saya selalu meraih prestasi sebagai lulusan terbaik Alhamdulillah Saya diterima di Politeknik ITB Sebuah perguruan tinggi favorit di kota Bandung Dengan mengambil jurusan keuangan dan perbankan Kenapa? Karena saya memiliki impian Ingin menjadi pegawai bank Sebagaimana diketahui, selama ini Politeknik ITB dikenal sebagai perguruan tinggi yang berkualitas Karena hampir 100% alumni-nya diterima bekerja di perusahaan berskala nasional maupun internasional Sehingga saya yakin betul bahwa dengan diterima di Politeknik ITB Maka insya Allah nasib akan segera berubah dari hanya sekedar Seorang petani atau anak seorang petani Insya Allah akan menjadi pegawai bank sesuai impian Begitu mulai kuliah Kembali saya memasang target Saya kuliah harus juara umum Walaupun persaingan lebih ketat Karena hampir semua mahasiswa yang ada Berasal dari juara-juara kelas Dari berbagai kota Dari berbagai sekolah SMA di Indonesia Namun kembali saya membuktikan bahwa dengan keyakinan kuat Sejak semester 1 sampai semester 6 Saya selalu meraih predikat juara 1 Dan Alhamdulillah dengan prestasi juara umum setiap semester tersebut Maka saya memperoleh penghargaan kuliah gratis sampai lulus di Politeknik ITB Kembali saya katakan dengan keyakinan yang kuat Maka Allah memberi jalan keluar Tentunya dengan adanya gratis kuliah Kedua orang tua sangat bangga dan cukup diringankan Karena saya hanya membayar uang kuliah di awal masuk saja Sedangkan semester berikutnya semuanya gratis Dalam perjalanan kuliah saya di Politeknik ITB Saya aktif dalam berbagai kegiatan masjid kampus sehingga saya biasa mengikuti kajian agama diantaranya ada kajian tentang ekonomi syariah yang kemudian memberikan impian baru bahwa saya harus bekerja di bank syariah namun sayang setelah lulus kuliah pada tahun 1992 karena Bank Muamalat baru berdiri dan sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia saat itu tidak menerima karyawan fresh graduate atau tidak menerima karyawan yang baru lulus kuliah namun lebih mengutamakan karyawan yang berpengalaman sehingga saya pindah haluan memilih pekerjaan lain bukan bank dan saya Alhamdulillah diterima bekerja di PT Samudra Indonesia sebuah perusahaan pelayaran namun dengan tetap menyimpan impian Suatu saat saya harus bekerja di Bank Muamalat Dan hal ini saya ceritakan ke beberapa teman kerja Bahwa saya ingin bekerja di Bank Muamalat Kemudian kembali terjadi bukti kekuatan sebuah keyakinan Pada tahun 1994 Setelah kurang lebih saya bekerja di PT Samudra Indonesia selama 2 tahun Ada rekan kerja yang menginformasikan kepada saya bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. Bank Momalat Indonesia karena kebetulan rekan kerja saya membaca iklan di sebuah koran Tentunya informasi tersebut segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan lamaran dan Alhamdulillah saya diterima diantara 25 orang dari ribuan pelamar yang masuk sehingga saya bergabung dengan Bank Momalat sebagai karyawan laksana atau karyawan staf biasa dari bulan April 1994. Di sini saya ingin katakan lagi bahwa kekuatan keyakinan sudah mengantarkan saya bekerja di Bank Muamalat. Saya mengawali bekerja di Bank Muamalat sebagai seorang customer service. Namun saya pun memiliki impian harus bisa menjadi pimpinan cabang Dan saya mentargetkan maksimal 10 tahun dari tahun 1994. Artinya saya merencanakan tahun 2004 sudah menjadi pimpinan cabang. Mungkin bagi kebanyakan orang dan kebanyakan karyawan saat itu, impian saya hanya dikatakan mimpi di siang bolong. Mana mungkin seorang customer service hanya dengan pendidikan diploma tiga Bisa menjadi pimpinan cabang Namun Saya tetap mempersiapkan Saya tetap optimis Dan yakin Bahwa segala sesuatu Akan terjadi pada saat Diyakini oleh kita Sebagaimana kita sering Mendengar hadis kudsi Bahwa Allah Sesuai dengan prasangka hambanya Jikalau hambanya Berprasangka bahwa segala sesuatu itu Sulit, maka benar Kesulitan yang akan dialami Namun sebaliknya Jika kita berprasangka Terhadap suatu masalah mudah Maka insya Allah Allah akan memberi jalan keluar Kemudian setelah saya bergabung Di PT Bank Momalat Indonesia Saya mencoba membuat Dua periode Karir yang harus saya lewati Sebelum saya menjadi pimpinan cabang Karena saya bergabung Sebagai staff Sebagai tenaga pelaksana, maka saya harus dengan susah payah meraih impian untuk bisa menjadi pimpinan cabang. Dua periode karir yang harus dilalui adalah mencapai posisi staff dan pada akhirnya 5 tahun boleh bekerja. Kemudian saya membagi dua periode karir yang harus saya tempuh di Bank Muamalat. yaitu periode sebagai pelaksana dan periode sebagai supervisor atau pejabat bank. Untuk menjadi pejabat bank harus melalui program pendidikan officer yang hanya boleh diikuti oleh karyawan yang telah bekerja minimal 5 tahun dengan prestasi kerja selalu A atau baik sekali. Alhamdulillah, kembali terwujud setelah saya pada tahun 1999 Tepat lima tahun setelah bekerja, saya diterima ikut pendidikan kader pejabat bank di Bank Mamalat. Maka sejak itu terbukalah peluang untuk menjadi pimpinan cabang. Karena pada tahun 2000, setelah lulus program pendidikan officer tersebut, saya ditempatkan sebagai account officer. Dan Alhamdulillah, saya lulus program pendidikan Officer di Bank Momalat juga sebagai lulusan terbaik Begitu mulai bekerja di periode kedua karir saya Yaitu sebagai supervisor atau pejabat bank Saya mencoba menunjukkan bahwa Saya selalu menjadi yang terbaik Penempatan awal sebagai account officer Menempatkan saya sebagai account officer terbaik Saya selalu meraih Prestasi pencapaian target lebih dari 100% Bahkan seringkali tercapai 200% Sehingga pada tahun 2003 Setelah 3 tahun saya sebagai officer di Bank Mamalat Saya dipromosikan menjadi pimpinan cabang pembantu Artinya saya lebih cepat 1 tahun dari rencana Yaitu setelah 9 tahun bekerja di Bank Mamalat Saya sudah menjadi pimpinan cabang Walaupun cabang yang dipegang adalah cabang tentunya dengan volume bisnis yang lebih kecil Selanjutnya pada tahun 2006 Saya memperoleh amanah yang lebih besar Dengan menjadi pimpinan cabang Bang Momalat di kota Palembang Tentunya dengan tanggung jawab dan tugas yang lebih besar Namun dengan sebuah keyakinan yang kuat Saya Alhamdulillah berhasil mengantarkan Cabang Palembang Menjadi Cabang Terbaik Nasional Pada Tahun 2009 Keberhasilan menjadikan Cabang Palembang Menjadi Cabang Terbaik Pada Tahun 2009 Bukanlah hal yang dicapai secara individu oleh saya Namun sebagai pimpinan cabang, saya mencoba memberi spirit kepada seluruh karyawan Agar setiap karyawan memiliki jiwa sebagai sang juara Sehingga dengan berkumpulnya sang juara dalam satu kantor, maka impian menjadi cabang terbaik. Alhamdulillah dengan mudah dicapai pada akhir Desember tahun 2009. Hal lain yang merupakan buah dari keyakinan yang pernah saya raih dalam kehidupan saya adalah sebagai berikut. Setelah berkeluarga, saya bersama istri, merencanakan ingin memiliki rumah yang cukup besar karena setelah berkeluarga saya mengontrak sebuah rumah di kota Bandung tipe 36 dan pada saat keluarga datang ke Bandung karena saya dari keluarga besar seringkali saya kesulitan mereka harus tidur di mana maka saya bersama-sama dengan istri pada tahun 1997 setelah satu tahun saya menikah Saya mengatakan kepada istri, kita harus punya rumah yang lebih besar Dan Alhamdulillah pada tahun 2001 saya memiliki rumah yang cukup besar Yang insya Allah bisa menampung 20 orang keluarga yang datang ke kota Bandung pada saat liburan atau pada saat sekedar jalan-jalan Kemudian hal lain yang juga saya peroleh karena kekuatan sebuah keyakinan adalah penugasan saya di kota Palembang Pada saat itu, tahun 2006, dalam setiap selesai salat, saya dan istri bersama-sama selalu berdoa. Ya Allah, semoga saya ditempatkan di satu kota provinsi yang akan menjadikan saya di sana besar, yang akan menjadikan saya memperoleh keberkahan hidup. Dan ternyata betul. Tahun 2006, saya ditempatkan sebagai pimpinan cabang di Bank Muamalat Cabang Palembang. Alhamdulillah, membawa berkah Saya bersama istri Merencanakan Membuka bisnis kuliner Mungkin saat itu Sebagian teman-teman saya juga mengatakan Mana mungkin Kamu tidak memiliki kemampuan Sebagai koki Juga tidak memiliki pengalaman Dalam bisnis kuliner Namun dengan keyakinan yang bulat Saya dengan istri sepakat bahwa Tahun 2007 Setelah satu tahun ada di Palembang Saya harus memiliki restoran. Restoran apapun atau restoran bakso atau restoran rumah makan yang jelas saya memiliki sebuah bisnis kuliner. Pada tahun 2007 saya dipertemukan dengan seseorang yang mereferensikan agar saya membuka restoran bakso Kota Cakman Malang di Palembang. Bisnis ini sifatnya bisnis franchise. Sehingga Saya sangat tertarik karena saya tidak memiliki pengalaman dalam bisnis rumah makan Maka dengan konsep franchise, insya Allah semua sudah disiapkan Tinggal tentunya saya menyiapkan investasinya Dan tentunya investasinya tidaklah kecil Butuh investasi lebih dari 300 juta Setelah saya lihat tabungan yang ada Ternyata saya tidak memiliki uang sebesar itu Saya hanya memiliki uang sepertiga dari itu Namun saya dengan istri sekali lagi mengatakan bahwa yakinlah kita bisa membuka restoran Baso kota Cakman Pada saat saya baru memiliki uang sepertiga dari kebutuhan investasi Sengaja saya sudah mencari Ruko Kemudian dengan tekad bulat saya bayar uang muka 10 juta Dari seluruh yang harus saya bayar selama tiga tahun 120 juta Sebagai tanda jadi Ini rupanya Kekuatan sebuah keyakinan. Kemudian saya dipertemukan dengan teman-teman, dengan keluarga, yang kemudian memberi pinjaman uang, yang akhirnya, Alhamdulillah, pada Oktober 2007, restoran Baso kota Cakman Malang pertama dibuka di Kota Palembang. Selanjutnya, setelah restoran pertama buka, saya kembali membuat rencana. Bersama dengan istri, saya merencanakan... agar setelah 6 bulan membuka restoran pertama kita buka outlet kedua restoran bakso kota cakman Malang di Palembang dan saya sangat biasa juga meminta doa kepada ibu kepada orang tua agar dimudahkan rencana-rencana termasuk rencana bisnis yang ada maka alhamdulillah pada bulan April tahun 2008 outlet kedua restoran bakso kota cakman Malang di Palembang dibuka Dan ini tentunya sebagai berkah atas keyakinan yang saya miliki bersama dengan keluarga. Saya pun masih memiliki rencana atau target-target lain. Setelah bisnis tahun 2007-2008, tahun 2008, saya mengatakan kepada istri bahwa kita harus memiliki rumah di Palembang. Karena sewaktu-waktu saya akan dimutasi dari luar kota Palembang. Bisa jadi akan mengalami kesulitan pada saat tidak memiliki rumah. Dan betul Alhamdulillah pada tahun 2008 rumah yang jadi impian di kota Palembang saya berhasil membeli satu unit rumah di perumahan yang cukup mewah di kota Palembang. Kemudian pada tahun 2009 saya juga merencanakan ingin bisnis pendidikan yaitu membuka sekolah TK Islam. Ini tidak sekedar bisnis Namun Di balik bisnis ini Kita punya idealisme bahwa dengan membuka sekolah TK Islam Maka kita sudah ikut berperan Dalam membentuk anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Rencana membuka sekolah TK ini Saya sampaikan dan saya ceritakan kepada istri Awalnya istri sempat ragu Bagaimana kita bisa buka sekolah TK Sedangkan kita tidak punya pengalaman sekolah TK Atau kita tidak punya pendidikan latar belakang pendidikan sekolah keguruan Namun saya yakinkan kepada istri Setelah adanya rencana insya Allah akan ada jalan keluar Dan betul setelah dua bulan ada rencana Saya dipertemukan dengan seorang pengelola TK Islam di Palembang yang cukup terkenal Dan yang bersangkutan memberi penawaran Agar kongsi untuk membuka outlet yang kedua di Palembang Namun karena suatu hal kongsi tersebut batal terjadi Namun kegagalan membuka sekolah TK pada tahun 2009 Tidak menyurutkan keyakinan bahwa tetap harus membuka sekolah TK pada tahun 2010 Selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2009 Saat itu saya sedang mengikuti training di Sentul Bogor Tiba-tiba Mas Ipo Santosa yang sedang memberikan seminar di kota Palembang Menelpon dan memberikan penawaran bahwa saya ditunjuk sebagai mitra Untuk membuka sekolah TK di Palembang Padahal saya belum pernah tahu bahwa Mas Ipo memiliki sekolah TK Holifah di Batam Dan sebaliknya Mas Ipo pun belum pernah tahu bahwa saya punya rencana membuka sekolah TK di Palembang Saya kenal Mas Ipo pada beberapa kali pertemuan Karena beliau sebagai seorang motivator beberapa kali saya ikut seminarnya Dan tidak pernah janjian bahwa saya ingin membuka sekolah TK Namun kembali hal ini menjadi bukti Bahwa kekuatan sebuah keyakinan Kemudian Allah yang mengatur dan mewujudkannya. Maka mulai sekarang Jangan tunda siapapun anda segera miliki impian setinggi langit lakukan action untuk mewujudkannya serta iringi dengan keyakinan dan doa maka Insya Allah apa yang menjadi impian akan menjadi kenyataan saya dan banyak orang sukses lainnya sudah membuktikannya sekarang tinggal anda membuktikan sendiri Terima kasih semoga bermanfaat Billahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh
1: salam sejahtera buat kita semuanya saya Mas Mono founder dan owner dari ayam bakar Mas Mono yang konon paling enak di dunia dan di akhirat amin untuk kesekian kalinya saya diminta oleh Mas Ipo saya sendiri juga tahu jujur kenapa saya diminta lagi untuk sharing dan testimoni di sini sementara saya juga tidak pernah memberikan Mas Ipo ayam bakar Mas Mono gratis Kita sama-sama belajar di sini bahwa banyak orang menjalani hidup dengan apa adanya. Puluhan bahkan ratusan buku motivasi telah banyak beredar di lingkungan kita. Jutaan rangkaian kata telah ditulis para pemikir dunia tentang kaya dan miskin, tentang sukses dan kegagalan. Namun terkadang tidak mengantarkan kita menemukan hakikat yang sebenarnya. Ada alasan mengapa banyak orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. apa yang mereka cita-citakan adalah karena mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan dan rasakan secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari terkadang dalam diri kita timbul jawaban ini mah sudah nasib saya mau gimana lagi orang miskin bekerja mencari uang memburu uang dengan mengangkat cangkul mungkin kuli bangunan tukang angkut barang Menarik becak dan lain sebagainya Semakin lama umur semakin tua juga Sedangkan uang yang diperoleh menjadi sangat lebih sedikit dari kebutuhan Terus banyak orang menyalahkan keadaan Banyak orang menyalahkan sistem ekonomi sekarang ini Emang kamu nggak tahu Biaya sekolah saat ini mahal Mengapa saya harus tahu pak? Ya, Kemana saja bapak selama ini Bapak pulang kerja Tidur Bapak nonton TV. Bapak tidak pernah memperhatikan bagaimana nanti biaya investasi anak bapak, kesehatan bapak, sekolah bapak. Begitu harga-harga naik, mereka selalu komplain, menyalahkan kondisi alam. Alam selalu disalahkan. Sementara kalau alam selalu disalahkan, kasihan kakaknya Vetivera. Ayam bakar Masmono awalnya juga di kaki lima, di Jalan Submono, di salah satu kampus terkenal di Jakarta. Dan di situ saya sebenarnya sudah zona nyaman. Dengan sehari saya sudah 80 ekor ayam Saya sudah punya 5 karyawan Saya sudah punya catering Dan disitu saya sudah merasakan Apa yang saya dapatkan semuanya sudah saya penuhin Dan Apa yang terjadi saat itu bahwa di belakang outlet saya akan digusur Akan dibangun sebuah pom bensin, Dan disitulah saya mulai terjepit Mulai terjepit kenapa? Saya mulai hunting lokasi, setiap ada pelanggan Saya selalu tanya Ibu ada tempat? Bapak punya lokasi? Kenapa mas? Warung saya mau digusur bu Warung saya mau pindah Soalnya mau dibangun pom bensin di belakang Dan akhirnya ada seorang pelanggan saya Yang merekomendasikan buka di tempat raya Disitulah saya mencoba untuk buka cabang Pertama kali Tidak ada alasan saya untuk menambah omset karena saya tidak mau warung saya digusur sementara saya belum punya pangkalan lagi dan menurut uh, standar ya lokasi amat sangat tidak strategis justru saya direkomendasikan oleh ibu haji yang punya lokasi tersebut mas mono makanan enak pasti dicari mas coba deh mas mono buka di sini ya jadi sebelum digusur saya buka cabang pertama disitulah nah di situ mimpi saya terbeli yang dulunya saya pengen banget punya cita-cita saya bisa pengen jualan minuman dan akhirnya saya bisa buka dan saya bisa jualan minuman di sana saya pengen banget punya rumah makan yang buka setiap hari waktu kaki lima saya buka sabtu minggu libur dan tanggal merah libur saya pengen banget punya rumah makan yang buka sampai malam saya di kaki lima buka sampai jam dua nanti diteruskan oleh pedagang malam biasanya. Dan saya pengen banget punya rumah makan yang ada musiknya. Kenapa Mas ada musiknya? Nah, karena saya dulunya rocker. Apa itu rocker? Ada yang tahu rocker? Iya, rocker adalah rombongan kernet Jadi Mas Mono dulunya adalah kota amal di bis-bis. Ya, jadi sering ketemu dengan pengamen-pengamen juga seperti itu. dan akhirnya saya juga bisa punya musik ya pakai tape di warung saya dan mejanya cuma satu setengah kenapa setengah yang separuhnya nempel ke tembok dan sangat luar biasa warung saya disitu sehari bisa 150 ekor menurut kacamata pakar marketing pun ini bisnis sangat luar biasa dan nggak masuk akal dengan sehari bisa ratusan ekor dengan tempat yang cuma satu setengah meja dan Di situ saya sangat bersyukur, tapi sebelum saya pindah di tepi raya saya menganggap bahwa Allah tidak adil. Kenapa? Di saat warung saya sudah 80 ekor ayam, saya sudah bisa mengatur waktu saya, saya tinggal maintain saja waktu itu, warung saya digusur. Dan saya menganggap bahwa Allah tidak adil. Dan dengan berjalannya waktu, saya baru menyadari bahwa Allah Maha Adil. Gara-gara digusur tersebutlah akhirnya saya bisa punya cabang Gara-gara digusur tersebutlah akhirnya saya bisa ada di ruangan studio ini untuk rekaman Gara-gara digusur tersebutlah akhirnya saya bisa naik pesawat Gara-gara digusur tersebutlah akhirnya saya bisa menunaikan ibadah haji Dan saya punya teman yang dari dulu, dari tahun 90 Mereka tukang buah, jualan buah keliling Sampai detik ini masih dagang buah keliling Dan saya juga punya teman yang dagang kue pancong Sampai detik ini masih dagang kue pancong Yang panas kepanasan Yang hujan kehujanan Yang kadang harus kucing-kucingan dengan petugas kamtip Yang saya tanyakan Apakah Allah tidak adil? Apakah Allah tidak adil? Allah tentu maha adil Ingat Bahwa Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum Kalau kaumnya tidak merubah nasibnya sendiri kemiskinan kadang dari pikiran dan perasaan miskin itu sendiri Tidak peduli bagaimana kita hari ini Kita saat ini Detik ini Dari keturunan siapakah kita Warna kulit apakah kita Latar belakang pendidikan apakah kita Ingat Bahwa sukses mulia adalah hak kita Sekali lagi adalah hak kita Hancurkan mitos Bahwa miskin adalah nasib saya Mengubah nasib gagal menjadi sukses Mengubah miskin menjadi kaya Mengapa harus kaya? Dengan kaya kita bisa bantu orang lain Dengan kaya kita bisa sedekah dan zakat yang lebih Dengan kaya kita bisa bantu orang tua kita Umroh haji Dengan kaya kita bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita Bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga Orang kecil Baca ya Orang miskin Dikenal sebagai orang kecil Hidupnya buat dirinya sendiri Sementara orang besar Dikenal sebagai orang besar juga tentunya Matinya pun akan dikenal sebagai orang besar Hidupnya tentunya untuk kepentingan orang banyak Dan saya pernah juga ngajar di beberapa perusahaan-perusahaan untuk memberikan motivasi entrepreneur, wirausaha untuk para pensiunan. Dan saya juga menemukan ada banyak sekali istilah-istilah ya. Jadi para pensiun mereka ada istilah P4. P4 di sini bukan seperti kita waktu sekolah dulu. P4 ini adalah kata mereka ya. Kata kaum bangsawan ini. Apa itu bangsawan? Bangsawan karyawan maksudnya. P4 adalah pergi-pagi pulang petang Waktu saya ngajar lagi, kemudian ada istilah lagi P7 Apa itu? Ternyata P7 adalah pergi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan Begitu saya ngajar, kebetulan ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 ya Berikutnya, calon pensiman berikutnya Ada istilah P10 Loh, apa lagi tuh P10? B10 ini kata mereka adalah pergi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pinggang pegel begel Kasian deh loh. Sampai ada istilah B15. Waduh. Apa meneh Pergi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pinggang pegel-pegel potong pinjaman bla 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 bla. Akeh pokoknya ya. Gak usah disebutin ya. Mesake. Karunya. ya, Oke. Okay. Sebenarnya untuk menjadi seorang entrepreneur itu sangat gampang untuk saat ini Apalagi sekarang pertumbuhan Entrepreneur ya, Jumlah pengusaha di Indonesia sendiri sudah 0,18% Jadi sudah ada pertumbuhan ekonomi sekitar 10% Kenapa? Orang sekarang tidak harus pinter dan tidak harus bisa Ternyata Kalau orang selama ini bisnis harus dengan duit, ternyata yang para pensiun ini mereka punya duit juga bingung untuk apa ini uang pensiunan. Nah sekarang ini banyak sekali brand-brand uh, ya bisnis apapun yang sudah kan Misalkan ya percetakan, lembaga pendidikan, bengkel motor, bengkel mobil, minimarket, kuliner, apotek, ayo apalagi klinik kesehatan. ayo terus kebab terus salon ya apalagi cuci motor sampai cucian helm pun sekarang sudah di kan artinya apa kita sangat gampang sekali untuk banyak bidang bisnis kita artinya orang enggak harus ngerti ya enggak harus jadi guru dulu baru bisa punya lembaga pendidikan orang enggak harus menjadi teknisi dulu baru bisa punya bengkel bengkel motor atau bengkel mobil ya orang enggak harus ngerti accounting ya ngerti marketing bisa punya minimarket dan orang enggak harus bisa masak bisa punya kuliner ya sudah di kan ayam bakar Mas Bono ya dobi chicken itu ya itu juga sudah franchise gampang sekali termasuk apotek kita enggak harus jadi analis ya apoteker apotekernya ngerti obat pun bisa kita ya masih enggak percaya lu kan harus ngerti Mas harus punya keahlian Oh tidak sekarang ya Contoh Khusus bapak-bapak ini tolong ya Lebih fokus bapak-bapak Tolong tatap mata saya pak Bapak-bapak ya Sekarang salon sudah banyak difranchise kan Kalau bapak-bapak Sekali lagi Bapak-bapak kalau buka salon kami nggak harus jadi bencong dulu kan pak Betul tidak Yuk ya Yuk Oke Dan bagaimana cara menjadi kaya sebenarnya Manusia terlahir sudah sebagai pemenang. Kita adalah manusia manusia pilihan di sini. Kita terlahir dari puluhan bahkan ribuan sperma pilihan dan jadilah kita. Dan hidup ini adalah pilihan juga. Nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Ngapain ya kira-kira? Mancing. Oh, tentu tidak. Nenek moyang kita adalah seorang saudagar. Seorang pedagang ya. seorang pengusaha. Nabi sendiri adalah seorang entrepreneur sejati. Nabi adalah seorang pedagang. Entrepreneur sendiri adalah jualan ya. Jualan. Dan konon 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari jalan perniagaan. Artinya apa? Sampai 9 dari 10 penghuni surga pun nanti adalah pengusaha. Nah loh. Ini yang menjaga studio masuk surga enggak nih kira kira Nah ya Bahkan Nabi dapat julukan Al-Amin pun Yaitu adalah orang yang dapat dipercaya Karena kejujuran beliau dalam berdagang Ini contoh misalkan Jadi cara Nabi jualan pun bahwa Nabi menyebutkan Modal saya 100 ribu loh Ini saya jual 120 Saya ngambil keuntungan 20 ribu Dan Nabi jelaskan itu ya Kalau minat monggo silahkan tapi kebanyakan orang sekarang ini malah berbalik ya ini modalnya sudah 150 ribu loh padahal modalnya 100 ribu dan tadi sudah ditawar 160 loh padahal nggak ada yang nawar ya kan teman mengapa ya pengusaha harus kaya tanya kenapa nabi pun berjualan naik onta onta kakinya 4 bukan burung onta ya kalau burung onta kakinya 2 Jadi kita pun jadi pengusaha Juga harus pakai roda 4 Apa itu? Mobil ya Mobil rodanya 4 Kalau burung ontak kakinya 2 Jangan kayak burung ontak kakinya 2 Kakinya 2, roda 2 Apa itu? Motor ya Nah, onta pun juga pilihan Bukan onta yang untuk ternak susu Misalkan ya, benar-benar pilihan Begitu juga kalau kita jadi pengusaha Mobil pun juga harus pilihan minimal ya mereknya yang sudah jelas gitu kan ya. Ini maaf nih ya. Sekali lagi maaf nih ya. Mereknya jangan kayak nama-nama binatang misalkan atau apalagi mirip dengan merek minyak goreng misalkan ya. Seperti itu. Nah, dalam hal berbisnis kita harus punya namanya etika. Etika ya, kita ambil contoh misalkan bisnis harus dengan cara ATM. Amati, tiru, modifikasi. Tapi sekarang ini banyak sekali pakai metode ATP. Amati, tiru persis. Masih mending. ATP. Amati, tiru plok. Ya. Jadi kalau ada ayam bakar Mas Kumis ya sampai kumis-kumisnya ditiru pokoknya. Ya. Ini kadang kebablasan. Ya, dulu saya juga punya beberapa bisnis ya dengan konsep the power jamaah gitu ya. Karena memang kita nggak mengharapkan atau tidak mengandalkan keuntungan dari situ bahwa kita adalah untuk kebersamaan jamaah. Misalkan dulu saya pernah punya pecelele ya kan lembaga pendidikan dan pelatihan, tapi karena sudah tidak sehat ya akhirnya saya tinggal. Itulah ya. Salah satu contohnya misalkan Alquran. Termasuk uh, perniagaan pun ya jual beli saja diatur di Alquran itu. Termasuk tidak boleh mengirang mengurangi timbangan dan lain-lain ya. dan alhamdulillah Januari 2011 ini ayam bakar Mas Mono sudah 20 cabang dan saat ini juga lagi renovasi lagi progres di Bogor dan sudah mempekerjakan sekitar 400an dan beberapa bisnis saya seperti Bakso Moncro tetap eksis ya catering Mas Mono juga sudah 9 tahun ini menghandle di beberapa stasiun TV terus bersama Ustadz Mansur kita punya travel, Umroh Haji dan Tour Muslim dan dengan Mas Ipo juga kita juga bersinergi di sini yaitu punya TK Kalifah di cabang Cilegon ya insyaallah awal Februari 2011 ini kita kita buka. Dan next kita ada target juga bahwa sekolah internasional dan rumah sakit internasional mohon doa restunya buat teman-teman semuanya. Dan beberapa penghargaan yaitu finalisi di Samsu Award 2009 dan lagi sejati jadi inspirasi betul. Icon Success Entrepreneur 2009, Wapres Yusuf Juara 1 Entrepreneur Award 2010 oleh Menteri, UKM dan Kooperasi SMBA 2010 Franchise Bestseller 2010 oleh Majalah Info Franchise 5 Besar Franchise Terfavorit, Versi Facebook dan Majalah Duit Dan ini semua saya peroleh juga melalui proses, tidak ada yang instan ini dan tentunya sebagai entrepreneur kita selalu untuk menjadi yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk banyak orang dan cobaan itu adalah perlu dan banyak sekali kegagalan-kegagalan jadi menjadi seorang entrepreneur bahwa kegagalan itu adalah bagian dari keberhasilan itu saya percaya dan sukses sendiri adalah relatif sebenarnya dan sukses itu adalah akibat sukses itu apa sih? Sukses menurut om Bob Sadino adalah di saat beliau bisa makan satu piring Mungkin buat orang lain gak ada artinya apa itu arti satu piring Tapi buat om Bob Sadino yang pernah merasakan kelaparan bisa makan satu piring itu sangat luar biasa Begitu juga makna sukses menurut saya Sukses menurut saya adalah di saat saya bisa minum teh manis segelas hangat teh manis segelas hangat. Loh, kenapa Mas? Mungkin buat orang lain enggak ada artinya, tapi buat saya yang dulu sering membuatkan teh manis hangat kepada teman-teman kantor saya karena saya sebagai office boy. Suatu saat saya pernah dibikinkan teh manis karena posisi saya sudah semakin naik ya, dari OB menjadi operasional operator komputer ya kan. Saya pernah dibikinkan teh manis hangat. yang dulu saya beginin teh kok tiba-tiba sekarang setiap pagi ada teh manis di depan meja saya dan setiap saya minum saya selalu merinding mungkin menurut orang lain nggak ada artinya ya tapi buat saya adalah hal yang sangat luar biasa oke okay. cobaan itu adalah perlu dan Allah sendiri juga berfirman apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi bahwa Allah akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, anak, istri, itu adalah ujian. Yang kadang kita merasakan tidak mampu, tidak sanggup, ya kan? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan? sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Dan diwajibkan atas kamu berperang. Berperang di sini kita bukan berarti harus bawa senjata ya kan. Jadi perang melawan kebodohan. Kebodohan kepada siapa? Kepada diri kita. Saya ada istilah 3S di sini ya. 3S di sini adalah kunci eh, apa ya? motivasi buat saya ya. Sabar yang pertama Ya, sabar di sini adalah seperti dicontohkan oleh Nabi Ayub yang begitu banyak sekali cobaan dikasih penyakit, tapi beliau tetap sabar. Yang kedua, es kedua adalah syukur. Syukur ini adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, begitu banyak kemudahan, begitu banyak keberkahan, begitu banyak harta benda, tapi Nabi Sulaiman masih selalu bersyukur dan dalam doanya, ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensukiri nikmatmu ya Allah ya mungkin selama ini orang tidak tahu dan nggak mau tahu bahwa orang melihat bahwa ayam bakar Masmono Masmono bisa sukses Masmono bisa maju dan mungkin orang tidak tahu sisi lainnya Masmono bahwa dulu saya juga pengen banget punya rumah mungkin uh, kunci kesuksesan seseorang apalagi anak Ranto ya kan kalau di Jakarta sudah punya rumah dan saya sangat Pengen sekali punya rumah saat itu Untuk membuktikan Kepada orang tua saya Bahwa saya mampu Dan bahwa saya sanggup Begitu rumah saya borongin Target 8 bulan Dan apa yang terjadi Sesuai target Ternyata belum selesai Target lebaran belum selesai Target momen tahun baru Juga belum selesai Dan hampir selesai pembayaran sudah saya lunasin, ternyata apa yang terjadi, teman? Pemborongnya kabur. Mungkin enggak hanya sekedar kabur saja, rumah saya rubuh. Nah, rubuh di sini sampai ada korban dan tangga saya yang kepalanya pecah, tangannya juga patah dan harus dirawat di rumah sakit. Dan saya harus mengganti semua uh, kerugian mereka dan rumah saya nyaris uh, apa itu dikroyok oleh massa dikasih garis polis lain gara-gara rumah Mas Mono ini ya tapi apa yang terjadi e, saya introspeksi ke diri saya dan saya belajar mungkin selama ini sedekah saya kurang mungkin selama ini zakat saya kurang dengan zona ikhlas tersebutlah akhirnya Alhamdulillah teman sebisa beli beberapa properti sekarang ini dengan keikhlasan tersebut nah Untuk menjadi seorang entrepreneur s yang ketiga adalah sabar, syukur, dan sedekah. Nah, sedekah sini adalah kebetulan kita juga dengan Ustadz Yusuf Mansur banyak sekali bersinergi, ya. Bahwa semua tergantung dari niat, ya. Sedekah terang-terangan boleh, diem-diem juga boleh. Yang nggak boleh adalah diem-diem nggak -diem sedekah. Betul tidak? Nah, bicara sedekah, sedekah bukan hanya sekedar harta. Ya, tapi bisa juga dengan kekuatan tenaga atau kemampuan kita. Sukses sebenarnya bukanlah kebetulan. Kegagalan juga bukan kecelakaan. Sebenarnya, sukses dapat diprediksi, sukses meninggalkan jejak. Selamat beraktivitas teman. Mohon maaf kalau ada salah kata dari lubuk hati yang paling dalam. Bagaimanapun juga Mas Mono juga manusia biasa. Tetap semangat. Tetap sehat. agar kita tetap bisa makan-makan ayam bakar masmono. Ayam bakar masmono enak dimakan dan perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.